1: Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn. Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Alle schreien nach New Work, doch was ist eigentlich mit New Learning?
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge werden wir uns mit der alten Lernwelt relativ kurz befassen, einmal so drauf schauen, was zeichnet die eigentlich aus und wir werden schauen, was wir in den letzten Jahren und auch ganz besonders in den letzten Monaten gelernt haben, was so an Anforderungen an eine neue moderne Lernwelt, New Learning eigentlich da sind. Das heißt, wir werden schauen, wie sehen eigentlich moderne Lernwelten aus und auch Lernprozesse und werden da einfach mal drauf gucken, was kann eigentlich jeder einzelne Tun für sich persönlich und auch im unternehmerischen Kontext, um mehr modernes Lernen zu ermöglichen und weiter voranzutreiben. Denn so viel sei schon mal vorweg gesagt, was wir ganz besonders merken in den letzten Monaten ist, dass immer dann, wenn wir probieren, alte Lernprozesse, alte Lernmodelle, Lernkataloge in diese neue Welt, in der wir uns ja nun schon ja ein bisschen befinden, da irgendwie reinzupressen, dann Funktioniert das irgendwie schon im Sinne von lässt sich umsetzen, aber wie wirklich sinnvoll, wie wirklich wertstiftend das ist, das stellen wir ganz arg in Frage und darum soll es in dieser Folge gehen.
1: Ja, altes Lernen, neues Lernen. Wenn ich an altes Lernen denke, dann, dann, ich glaube, ich habe da sogar mal ein Foto gepostet. Ich hatte mal eine Zeit lang Lehrauftrag an der Hochschule in Offenburg und da waren halt logischerweise die Seminare dann auch dort gewesen. Und da habe ich nach Jahren mal wieder so eine grüne Tafel gesehen und Kreide. Und ich habe auch so, ich habe sofort ein Foto für Facebook gemacht. Denn das war für mich ein so, eine so spannende Reise in die Vergangenheit zum Thema, ja, altes Lernen, wie, wie ich Lernen gelernt habe und wie auch ganz viele unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lernen gelernt haben. Und an diesem Lernen, ich meine, die Tafel ist jetzt ja nur das ja, das, das Ding, was ich sehen kann. Was hängt da, also wie, wie sind wir eigentlich lerngeprägt? Und wenn ich an Lernprägung denke, dann denke ich an Nachhilfeunterricht. Ich denke an an Dinge, die du dir irgendwie ins Hirn reingekloppt hast. Die haben das ja früher Bulimielernen genannt. Vor der Prüfung reinwirken ins Hirn und dann zur Prüfung rauswirken.
0: Ja, und auch irgendwie unfassbar negativ behaftet, oder? Ich muss noch lernen. Mhm. Und wie viel Unfreiwilligkeit, und darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, wie sinnvoll oder das nicht ist, in der Schule gewisse Fächer zu haben, die man nur <lacht> mal belegen muss. Dazu habe ich auch meine ganz persönliche Meinung. Ähm, da mal drauf zu gucken, wir sind mit einer sehr unfreiwilligen Lernkultur viele Jahre im Kontakt gewesen ne? und sind es einfach auch oft immer noch. Ich muss lernen. Und lernen ist irgendwie oft verhaftet, sagt man verhaftet?
1: Kann man sagen? Danke.
0: Ähm, als etwas, was nervig ist, anstrengend ist, worauf ich auch überhaupt gar keine Lust habe, was aber irgendwie sein muss, ne? Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch diese diese total coole Geschichte. Ich weiß nicht, von wem sie ist. Der meinte so: Ich bin als ähm, ich bin als Prof an der Hochschule und habe da gerade Prüfungen abgenommen und ich habe da zwei Studis erwischt beim Unterschleif. So hieß es ja. Ich glaube, heißt es heute auch noch. Das Wort kenne ich nicht. Äh, bescheißen. Das kenne ich. <lacht> so, und, und er sagt, ja. das ist eigentlich total krass, weil ähm, da haben jetzt zwei kooperiert, um es möglich zu machen, dass beide eine Prüfung bestehen. Mhm. Und ich muss das bestrafen. Und beide kriegen dafür, weil ich sie erwischt habe. Mhm. Und vier Monate später sind die beiden Personen in einem Unternehmen und sollen plötzlich kollaborativ lernen miteinander. Ja. Ja. Sollen Wissen teilen vielleicht auch noch.
0: Ja, und dann ist man auch noch total sauer, wenn die das nicht machen und spricht dann von Silo-Denke.
1: Und das endet mit, und wenn man es eigentlich drüber nachdenkt, wenn der andere, also wenn einer von diesen beiden, wenn der seinem Kumpel einen Hinweis gibt, dass der diese Prüfungsfrage bearbeiten kann, dann ist das doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass derjenige was hinbekommt, was ich als Prof im halben Jahr vorher vielleicht nicht hingekriegt habe.
0: Hm. Ja. Wie sieht das jetzt in der Unternehmenswelt aus, wenn wir uns die, hm, ich weiß jetzt nicht, wie genau man gerade die Geräusche hört, wir haben ja schon mal in einer Folge erzählt, dass wir einen Welpen haben. Der Welpe ist eigentlich mittlerweile in einem Alter, in dem er weniger Mist machen sollte, aber ich muss ihm mal kurz was wegnehmen. Ja, ähm, ein ganz spannender äh, Live-Moment gerade, denn was hier gerade stattfindet, ist Zwergpudel lernen. <lacht> und auch hier ähm, ganz kurzer Exkurs, weil mich das wirklich gerade sehr beschäftigt. So als ähm, ja eigentlich mittlerweile schon Junghundbesitzerin, äh, ist so auch dieses Thema altes Lernen in Bezug auf Hunde und neues Lernen in Bezug auf Hunde auch ganz interessant. Da gibt es nämlich auch sehr ja moderne Ansätze. Und jetzt hat der Welpe gerade etwas geklaut, was er nicht klauen sollte. Und jetzt ist es natürlich ganz logisch zu sagen, hey, hier ist ein unerwünschtes Verhalten. Und ihm dann eine Alternative anzubieten und nicht nur das Alte wegzunehmen, was er jetzt nicht mehr benutzen soll. Also, wenn ihr es jetzt hier so ein bisschen rumrumpeln hört, hier wird jetzt gerade gespielt mit Gegenständen, die ähm, spielbar sind. Aber zurück in die Unternehmenswelt. <lacht> ja.
1: In der Unternehmenswelt ist es ja auch doch manchmal so, dass da da werden Dinge gelernt, die man gar nicht lernen soll.
0: Ja, definitiv. Und es werden vor allen Dingen Dinge, die man eigentlich lernen möchte, auf die man wirklich Lust hat, die werden aus irgendwelchen Gründen nicht ermöglicht. Mhm. Und ähm, ja, da ist mir tatsächlich was ganz Spannendes passiert. Der Aha-Moment. Ja, war für mich tatsächlich ein ganz interessanter Moment. So Vor sechs, sieben Wochen habe ich äh, hier im Süden von Baden-Württemberg in Karlsruhe habe ich ein Training gegeben. Und zwar war das eines der ganz wenigen öffentlichen Trainings, die ich im Jahr gebe. Es war ein Thema, was ich unglaublich gerne mag. Es ging darum, wie eigentlich junge Talente im Mittelstand ähm, gefördert und ans Unternehmen gebunden werden können. Also etwas, was so aus meiner Perspektive eine sehr hohe Relevanz hat. Und ja, ich mag das Thema irgendwie. Und da passierte tatsächlich was ganz Interessantes, denn es war so ein ein und da waren jetzt Teilnehmende aus unterschiedlichen wie gesagt mittelständischen Unternehmen dabei und ich merkte irgendwas ist hier komisch und ich konnte das nicht so richtig nicht so richtig greifen bis wir dann so in so eine Art Vorstellungsrunde wo ich das auch einfach transparent gemacht habe so ne in Richtung hey wie seid ihr gerade hier und erzählt mal warum wollt ihr gerade nicht hier sein und einige dann einfach wirklich antwortet mit ja mein Chef hat mich geschickt eine andere Dame sagte ja ich musste dieses Jahr noch eine Weiterbildung machen, um auf irgendwelche Punkte in irgendeinem System zu kommen. Und dann habe ich mir halt jetzt die ausgesucht. Und für mich, die ja da einfach äh, dieses Thema unfassbar cool findet und auch ein großer Fan von Freiwilligkeit im Lernen ist, also es waren so drei, vier in dieser Truppe, die, wo einfach klar war, die sind hier nicht freiwillig. Und das muss ich gestehen, hat mich echt ziemlich genervt. Ich merkte, dass mich das gerade nervt, weil ich nicht begreifen kann, wie heutzutage in Unternehmen noch solche Rahmenbedingungen da sind, dass sowas überhaupt möglich ist. Ein, mein Chef hat mich geschickt oder ein, ich muss noch irgendwelche Punkte vollkriegen, deshalb musste ich noch irgendeine Weiterbildung machen. Das ist für mich, ich meine, ich freue mich, dass die Menschen da sind, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist für mich ein so unglaublich großer Werteverzehr, der da stattfindet. Und das ja, war für mich so ein Aha-Moment im Sinne von, hey, Moment mal, sind wir eigentlich gerade in so einer in so einer Zwischenphase, ne, wo die alte Lernwelt des, mein Chef hat mich geschickt und ich musste hier irgendwas noch aussuchen, vielleicht gar nicht mehr in das passt, was was heute sein kann und vielleicht auch sein sollte?
1: Aber dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Wenn jetzt es heißt, mein Chef hat mich geschickt, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins. Der Chef hat mich geschickt und hat mir nicht den Sinn erklärt, warum ich das machen soll. Also hat mir keine Chance gegeben zu verstehen, warum ich das tun sollte. Okay, behebbar, man kann den Sinn erklären. Aber was ist denn eigentlich, wenn ich den Sinn erkläre und die Person geht nicht? Und wenn wir jetzt mal gerade nicht irgendwie keine Ahnung von der Excel-Schulung, sondern wir haben ja auch einfach Dinge, die die müssen gemacht werden. Und die Leute haben keinen Bock drauf. Was mache ich dann?
0: Ja, es ist ganz interessant, was du sagst. Ich habe einen Artikel zu dem Thema New Learning in der Plattform Xing veröffentlicht. Und da gab es tatsächlich einen Kommentar, zu genau dem, was du gerade sagst. Und zwar schrieb da jemand ähm, so drunter, ja, aber warte doch mal, es muss doch einfach auch möglich sein, dass ich als Chef, dass ich meine Mitarbeitenden auf äh, Trainings schicke, wenn es nun mal verdammt noch mal Kompetenzen gibt, die diese zu erwerben haben. Wo ich auch sage, ja, das ist natürlich nachvollziehbar, dass gewisse Positionen, und in dem Fall waren das Ausbilderinnen und Ausbilder, und dass die wissen sollen, wie man junge Talente findet, fördert und bindet. Also, dass das eine eine Fähigkeit, eine Kompetenz ist, die es zu erwerben gilt, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Meine Frage ist, oder anders, anders gesagt meine These ist, wenn bei den bei dem Teilnehmer in diesem Fall ein Ich-wurde-von-meinem-Chef-geschickt bleibt, spricht das von einer Haltung. Und wenn es mir gelingt als Führungskraft, und das, um jetzt gar nicht so viel vorwegzugreifen, aber in Entwicklungsgesprächen, in regelmäßigen Feedbackgesprächen Lernfelder aufzuzeigen, durch Feedback, durch Kompetenzanforderungskataloge oder was auch immer wir im Unternehmen haben, dann ist es ja völlig logisch, dass daraus auch Schulungsbedarf entsteht. Also auf jeden Fall, das muss ja sein. Ich glaube aber, dass wenn sowas gemeinsam besprochen wird und auch vielleicht auch mit einer fragenden Haltung von Seiten der Führungskraft, so also im Sinne von, wo siehst du deine Lernfelder, wo kannst, wo möchtest du dich weiterentwickeln, dass dann auch nicht ein Gefühl von, ich wurde von meinem Chef geschickt mhm. entsteht. Und wenn die Person im Training sitzt und sagt, mein Chef hat mich geschickt, Entschuldigung, dann am um ja, gehe ich davon aus, dass das so bei der Person angekommen ist, ob es ja. so gemeint war oder nicht. Aber diese Diskussion hat, ähm, ich packe den Link nochmal in die Shownotes, äh, hat in diesem in diesem Sing Insider-Artikel stattgefunden. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Denn ja, ich finde auch, dass wir in unserer Rolle als Führungskraft haben wir die Aufgabe, Personalentwicklung zu betreiben. Das haben wir ja mittlerweile viel stärker als noch vor 10, 20 Jahren als Personalentwicklung aus der Personalentwicklungsabteilung kam. Heute ist ja die Anforderung an Führungskräfte, genau diesen Schritt mitzumachen, aber bitte nicht im Sinne von, ich schicke dich auf ein Seminar. Aber das, ja, das mal so als kleiner Exkurs. Das hat auf jeden Fall viel in mir ja so in, in Gang gesetzt, gedanklich, ne dass ich mir einfach immer wieder diese Frage stelle und die beschäftigt uns ja auch in unserem, ja, in unserem Beruf sehr stark, wie eigentlich diese Alte Lernwelt in das passt, was ist. Und wir kennen so viele Unternehmen, wo es zum Beispiel so Seminarkataloge gibt. Seminarkataloge, die es teilweise seit 10, 15 Jahren gibt. Da wird auch immer mal wieder was ausgetauscht. Aber das ist irgendwie so eine Katalogwelt und da wird dann irgendwie was rausgesucht. Ist das noch zeitgemäß?
1: Weiß ich nicht. Da bin ich, da bin ich zwiegespalten, denn der Seminarkatalog, also, wenn es das Einzige ist und dann wird es glaube ich, und das ist aber für mich generell, sobald etwas dogmatisch betrachtet wird, wenn es, ähm, wenn der Seminarkatalog eine gewisse Aktualität erfährt und, und das ist glaube ich genau das Spannende an der Sache, ich ähm, habe sofort auf gedruckt reagiert, weil ich dachte, alter, gedruckt heißt, da ist echt ein ganz schöner Vorlauf und es ist halt eine ganz heftige Stabilität drin. Und ich hatte... Vor zwei Wochen hatte ich ein Gespräch gehabt und ähm, da meinten die, ja, also Seminarprogramm 2021, das steht jetzt schon, bitte melden Sie sich im März 2021 für das Programm 2022. Also ein, eineinhalb Jahre später. Und dann ist irgendwie, glaube ich, sechs Wochen später closed shop und dann ist es durch. Und das finde ich dann tatsächlich echt fies, wenn dann ja, quasi in so einem geschlossenen System gearbeitet wird.
0: Genau und das, ja, das ist das ist auch so das, was ich in Frage stelle. Ich habe nichts gegen Kataloge, ob sie jetzt gedruckt sind oder nicht. Das muss man sich die Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle ist das so. Aber zu gucken, wie gehe ich damit um, wie flexibel gehe ich, ja, gehe ich mit den Angeboten dort um und auch mit dieser ganzen Katalogwelt. Ja, ich finde, dass es einfach nicht mehr in die moderne Lernwelt passt, dass Menschen zu Seminaren geschickt werden, weil irgendjemand Schulungsbedarf bei mir sieht. Und genau wie du sagst, Stefan, wenn ich selber noch nicht mal gecheckt habe, warum ich eigentlich hier bin und genau dieses Entwicklungsgespräch, aus dem gemeinsam ein Lernfeld erarbeitet wird, einfach nicht stattgefunden hat. Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, dass so ein, und das war jetzt ein eintägiges Seminar, aber ähm, ja auch dieses irgendwie, einige bestimmt auch schon von den Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht, immer so drei Tage Seminar in so einem schicken Seminarhotel, ne, wo es dann auch eine leckere Verpflegung gibt und wo man sich dann auch so richtig drauf freut. Da fahre ich jetzt mal für drei Tage hin. Auch dort die Frage zu stellen, ist das eigentlich zeitgemäß? Schließen wir mit dieser Art von Lernen nicht einfach auch Menschen aus, in deren Lebensmodell drei Tage, mich komplett aus meinem Alltag zurückzuziehen, <lacht> ähm, eigentlich gar nicht drin ist? Ne? Und die Frage ist auch, Müssen drei Tage Lernen am Stück sein? Ist das überhaupt gehirngerecht? Mal davon abgesehen, ich mag das selber gerne, dann irgendwie abends noch zusammenzusitzen und an der Bar zu sein. Das hat sicherlich einen ganz hohen sozialen Aspekt, der definitiv woanders dann auch Platz braucht. Also mir geht es nicht darum, das irgendwie wegzulassen. Aber die Frage ist tatsächlich, ist es nicht eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass wir drei Tage in irgendeinem Seminarhotel sitzen und irgendwie, ja, an an auch so, wie in einem Seminarkatalog, an so starre Regeln und Zeiten und dann ist Start und dann ist Ende und dann ist Pause und ja, da gebunden zu sein.
1: Und beim, beim, beim Thema Seminarhotel ist dann immer noch mal spannend, ähm, du, du rufst irgendwo an, dann heißt es, ja, die Frau Müller, ähm, die, ähm, die arbeitet heute und morgen nicht, die hat ein Seminar. Hm. Und das finde ich auch ganz spannend, weil die arbeitet nicht, die hat ein Seminar. Also diese, dieses ähm, Menschen werden in 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 Lernräume reinge, reingeladen, reingeschoben, so ein Seminarhotel oder was auch immer. Und was ist eigentlich mit dem mit dem ganzen außenrum? Also was ist denn eigentlich die Haltung, die da vorherrscht, abgesehen von denen, die da drin sind? Das Team sagt ja super hier. Ähm, die, die macht schon wieder eine Weiterbildung ja. und die Arbeit bleibt bei uns liegen. Ja,
0: lasst mich wieder alleine, die ist in ihrer Blase drin. Ne? Das, mhm. Da findet Lernen in so einer abgegrenzten Blase statt. Und das Spannende ist ja, wenn ich aus dieser Blase rausgehe, auch mit dem Wissen, wie ist dann eigentlich Transfer möglich, wenn das so abgegrenzte Räume sind. Also ihr merkt, <lacht> ja, wir sollten uns unbedingt die Frage stellen, wie wir auch was für Elemente aus der alten Lernwelt und da ist definitiv, gibt es Seminare, wo es völlig sinnvoll ist, den in einem Katalog zu haben. Es ist, gibt definitiv Seminare, wo es völlig sinnvoll ist, tagelang in einem Seminarhotel zu sein. Die Frage ist, ob es Sinn macht, davon ein bisschen weniger zu haben und zu gucken, ja, wo wir da auflockernd wären können. Worum geht es eigentlich? Eine neue Lernwelt, die muss jetzt irgendwie geschaffen werden. Die Frage ist, wie kann das jetzt eigentlich sein? Wenn wir uns modernes Lernen angucken, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn wir eine Lernwelt schaffen, die situativ, die digital, die irgendwie über die Teilhabe an einer Gemeinschaft, an einer Community stattfinden kann, die selbstgesteuert, also freiwillig stattfindet und wo ich selbst als Teilnehmerin, als Teilnehmer das Gefühl habe, selbstwirksam mich einbringen zu können und das Lernen auch mitgestalten zu können. Das bedeutet, dass dann auch sowas wie so eine ja, so eine Potenzialentfaltung von mir als Mensch das große Ziel des Lernens ist, was natürlich auch ein unternehmerischer Nutzen ist, aber da mal drauf geguckt, worum geht es eigentlich im Lernen?
1: Und wenn wir nochmal eine Dimension höher gehen, wir haben, und wir sind jetzt gerade im November 2020, wir haben ganz intensive acht Monate Pandemie erlebt. Das heißt, dieses Thema digitaler Wandel hat ja einen krassen Schwung aufgenommen, eine krasse Fahrt aufgenommen und Gesellschaft verändert sich, Unternehmen verändern sich und wir haben auch erlebt, wie das Thema Bild wie unser Bildungssystem auf diesen digitalen Wandel und auf diese Anforderungen gerade reagiert hat. Und deswegen ist ist dieses Thema New Learning ja tatsächlich ganz wichtig, weil zum einen wie können wir Lernen gestalten? wie können wir unser Verständnis von Lernen verändern, um zum einen damit umzugehen, aber auch die jungen Menschen, die in die Unternehmen reinwachsen, um die auch darauf vorzubereiten, was es denn da braucht. Und deswegen gibt es eine ganz spannende Kiste. Da könnt ihr mal reingucken, das sogenannte Hagener Manifest. In diesem Hagener Manifest haben sich Bildungspolitiker, die Fernuni Hagen haben sich Gedanken gemacht. Mensch, gibt es denn so ein paar grundlegende Aspekte, die wir so aufnehmen können für dieses, für dieses, für dieses Feld New Learning, wie wir New Learning definieren können?
0: Ich würde gerne, bevor wir in das New Learning einsteigen, mag ich noch mal ganz kurz was zu New Work sagen, um so ein bisschen die Brücke zu mhm. schlagen. Denn was das Hagener Manifest, wie ich finde, wirklich wundervoll macht, ist das sehr filigran auszudröseln. Wir packen euch das Hagener Fest, Manifest, Hagener Fest. Das Hagener Manifest natürlich auch in die Show Notes rein. Nochmal ganz kurz ein Mini-Exkurs in Richtung New Work, über das möchte ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, weil gibt es ganz viel drüber, kann man ganz viel lesen. Es gibt fantastische Podcasts zu dem Thema. Wenn wir uns mal das Friedhoff-Bergmannsche-Konzept angucken, was sicherlich nicht so durchgängig in der Reihenform in unserer Gesellschaft stand, jetzt umsetzbar ist. So können wir aber trotzdem fürs Lernen viel ableiten. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Arbeit für Menschen idealerweise sinnstiftend sein soll, dass es von so Werten wie Freiheit und Selbstbestimmtheit geprägt ist, wenn Arbeit das sein soll, was ich wirklich, wirklich will, dann ist die ganz einfache Frage, um zu New Learning zu kommen, was davon gilt eigentlich nicht fürs Lernen? Und meine Antwort ist, alles davon sollte fürs moderne Lernen gehen und gelten. Und da mal drauf zu schauen, hey, wenn Lernen auf einmal sinnstiftend sein soll, wenn Lernen von Werten wie Freiheit und Selbstbestimmtheit geprägt ist, wenn Lernen das sein soll, was ich persönlich wirklich, wirklich will, wie cool wäre das? Und wenn das jetzt im, im, im Gemeinsamen mit dem Unternehmen stattfindet, dann bin ich davon überzeugt, dass wir sowas wie Potenzialentfaltung als sehr logische Konsequenz haben werden und dadurch auch im nächsten Schritt eine hohe, einfach auch unternehmerische Relevanz im Sinne von Ken Kennzahlen. Ne? Also auch hier wieder jetzt diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen hören, wer, der heißt bewusst Herz und Hirn, weil wir einfach davon ausgehen, dass es immer beides braucht. Ne? Und auch im Lernen drauf zu gucken, wo ist eigentlich die nötige Dosis Herz, wo ist die nötige Dosis Hirn. Und gerade fürs Lernen, hey, braucht es unbedingt beides.
1: Und ich mag es mal ganz platt formulieren, ohne Herz lernt das Hirn nicht.
0: Ja, und andersrum genauso.
1: Weil wenn ich an die, also auch hier wieder, ich muss ja nur ganz von der Schule anfangen. Also bei welchen Lehrern habe ich gelernt? Ja. Die Lehrer, die ich mochte, wo ich den Lehrer mochte und die es geschafft haben, mich emotional fürs Thema zu begeistern. Und jetzt, jetzt greifen wir es uns heute, schaffen wir es, wenn ich einer Kollegin, einem Kollegen was erkläre, Schaffe ich es, das Herz anzusprechen? Ja. Und das finde ich, das muss immer zuerst kommen. Weil wenn die Emotion nicht da ist, wenn ich keinen keinen Sinn, keinen Bezug habe, dann höre ich dir, glaube ich, auch einfach nicht richtig zu. Also erst Herz, dann Hirn.
0: Wer sagte das? The brain runs on fun? War es gerade Hüter?
1: Hüter oder Spitzer? Spitzer, Form, oder? ich glaube es war Spitzer, ja. 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 Und wir wollen mit euch... Und dieses Manifest ist wirklich sehr lesenswert und wir wollen da gar nicht so in die Detailtiefe reingehen und die gesellschaftspolitische, sondern auch wirklich wieder in dieses Thema Transfer reinzudenken. Und was kann ich konkret für mich mitnehmen? Und dieses Manifest fängt an, der erste Punkt heißt, New Learning bedeutet lebenslange Bildung. Lebenslang im Sinne von, es hört eben nicht nach der Schule auf. Und dann gibt es einen ganz spannenden Nebensatz. Dazu gehört auch informelles Lernen informelles Lernen, eben nicht das Lernen, das in einem festen Setting, in einem Online-Kurs, wo ich mich um 14.30 Uhr einklinke, in einem Seminar, wo ich um 9 Uhr auf einem Stuhl sitze, sondern dazwischen. <lacht> und das ist genau der Punkt, dass ich, mh, dass ich aufmerksam bin, Ein Kollege, ich spreche gerade mit einem Kollegen und der sagt, hier, das können wir so und so machen. Und da dann dran zu bleiben, zu sagen, ah, okay, spannend, noch gar nicht gehört. Erklär mal, das ist informelles Lernen. Ja. Und jetzt hier direkt in den Transfer reinzugehen. Wie oft nutze ich informelles Lernen im Sinne von auch einfach neugierig zu sein, zu fragen, hey, wie machst denn du das? Fragen zu stellen. Und es gibt ja ganz viele wunderbare Social-Media-Kanäle. Es gibt, wie, wie viele coole Antworten bekommst du, wenn du bei Twitter eine Frage stellst?
0: Mhm. Oder in Facebook-Gruppen, ja. zu welchen Themen auch immer. Ne? Also da, wo man wirklich merkt, wie auch Community-Lernen funktioniert. Das ist ja großartig.
1: Und das Abgefahrenen informellem Lernen ist, dass es aus mir heraus stattfindet. Das heißt, jetzt gehe ich in die Unternehmensschiene rüber. Welche Möglichkeiten schaffe ich eigentlich als Unternehmen, dass informelles Lernen stattfinden kann? Dass in einem Unternehmen bekannt ist, wer etwas weiß, Wissensträger mhm. sichtbar machen dass Menschen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen. Dann gucken wir mal auf den zweiten Punkt. New Learning fördert Chancengerechtigkeit. Und da geht es unter anderem um dieses Thema Umgang mit digitalen Medien allen, allen Schichten, allen sozialen Komponenten, allen Zugang zu geben zu neuem Lernen.
0: Oder überhaupt zum Lernen. Auch das, was ich vorhin sagte, so mit den drei Tagen im Seminarhotel sein. Sorry, wenn ich zu Hause zwei Kinder habe. Ist das vielleicht gar nicht für mich möglich, da dabei zu sein. Mhm. Ne? Also da wirklich drauf zu gucken, wem geben wir eigentlich die Möglichkeit, was zu lernen und aus welchen Gründen sind gewisse Lernformate dann gar nicht erreichbar.
1: Und da finde ich, hat gerade ja unsere moderne Welt einfach nochmal, ja auch noch mal ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Zugänge gerade, ich, und da finde ich steckt gerade ganz viel Magie auch einfach in dem Thema Online-Lernen drin. Dass eben, ja, Lernen nicht beschränkt ist und wird auf diesen, den Seminarhotelaufenthalt, aufenthalt sondern dass ganz viel über andere Wege lernbar ist. Punkt Nummer drei. Das ist gefühlt eigentlich ein Klassiker. New Learning stellt den Lernenden in den Mittelpunkt. Geht nicht um den Lehrer, die Lehrerin, sondern um Lerner. Und auch hier wieder, ich finde, das ist was ganz Altes, also wenn ich an meine Trainerausbildung von vor ganz vielen Jahren denke, dann haben wir auch schon damals darüber gesprochen, aber jetzt auch wieder in moderner Welt gedacht, wie können wir eigentlich Lernumgebungen gestalten, auch im Unternehmen, wo Menschen in ihrer Geschwindigkeit, an dem Punkt, an dem sie gerade stehen, ansetzen können, lernen können, einsteigen können, in Entwicklungsprozesse. Und wie kriegen wir es hin, dass Wissensträger, und das ist, das ist, ich finde, das ist ein, ein Klassiker. Du hast jemanden im Unternehmen, das ist ein Fachexperte für etwas, und der hat so viel im Kopf. Ihr könnt gerade meine Hände nicht sehen, die sind ganz weit auseinander. Die
0: sind sehr weit auseinander.
1: <lacht> und, und wie kriege ich das hin? Weil ich brauche das Wissen in der Breite. Wie kriege ich diese Person, in die Lage versetzt, dass die ihr Wissen gut weitergeben kann. Und zwar nicht mit den großen Eimer ausschütten, sondern tatsächlich, wo steht die Person? Wo steht der andere? Lerner, Lernerin im Mittelpunkt.
0: Und ich glaube, was hieraus ganz deutlich wird, wenn wir da so zuhören, und das ist jetzt ja nur so ein Mini-Mini-Sipp mal gewesen. Oh, apropos Sip. Ich mag an dieser Stelle etwas sagen, wir haben nämlich ein Feedback bekommen von einer Podcasthörerin, was ich total toll fand. Und zwar hat sie gesagt, dass wir so unglaublich viele Anglizismen benutzen und dass ihr das auf den Keks geht. Und das tut mir wirklich leid. Ich merke, es fällt mir super schwer, auf Anglizismen zu verzichten, weil in meiner Sprache sehr viele englische Wörter vorkommen und weil ich auch viel ja, so im internationalen Kontext unterwegs bin. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Und da mag an dieser Stelle nochmal Danke für das Feedback sagen und auch Entschuldigung für diejenigen, das habe ich nämlich auch schon unter dem einen oder anderen Artikel als Feedback gekriegt. Also ich scheine zu Anglizismen zu neigen. Ähm, ja, fällt mir gerade ein, weil ich das Wort SIP benutzte <lacht> äh, sorry für diejenigen, die es stört. Ich werde versuchen, weiter darauf zu achten. Wird es mir gleich gelingen, äh, frei davon zu sprechen? Nein. Möchte ich es frei davon machen? Nein. Aber ich werde mir gerne Mühe geben, ein bisschen weniger zu benutzen. Also was ich eigentlich sagen wollte, dass das jetzt ja hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Hagener Manifest war, zu dem Stefan gleich noch ein bisschen mehr sagen wird. Ähm, aber was wir jetzt definitiv schon wissen ist, dass gar nicht so viel Umbruch nötig ist, dass wir gar nicht so unglaublich viel machen müssen, dass da jetzt keine Riesenberatercrew kommen muss, um im Unternehmen die ganzen mhm. nährprozesse von links nach rechts zu drehen, sondern alles, was wir bisher gehört haben, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir geht es definitiv so, wenn ich Stefan zuhöre, während er vom Hagener Manifest spricht, ist, dass das alles irgendwie so logische Sachen sind. Logische Dinge, die eigentlich auch gar nicht so viel Geld kosten.
1: Und ich finde, ganz viel ist schon da und da ist es einfach ganz gut zusammengefasst. Denn ähm, Punkt vier, New Learning denkt die Rollen von Lehrenden und Lernenden neu. Auch hier klingt ganz kompliziert, aber der Punkt ist, dass auch wenn du etwas weißt, dass es eben darum geht, auch selber weiterzulernen, du bist auch gleichzeitig Lerner. Und es gibt hier eine total coole Formulierung. Da heißt es nämlich, Lehrende entwickeln Lernpfade, schaffen Freiräume und handeln Lernwege und Lernziele aus. Also das ist ein ganz ein ganz cooles Miteinander, ein ganz starker Dialog und eben nicht ein frontal von vorne zu den Teilnehmenden. So, ich mag noch zwei Punkte reinbringen. Der eine Punkt ist New Learning bedeutet vernetztes Lernen. Und dieses vernetzte Lernen, damit sind nicht nur irgendwie gemeint, dass du ja verschiedene Sinneskanäle oder sowas bedienst, sondern tatsächlich, wie kriegen wir es hin, dass Lernen in so vielen Lebensbereichen wie möglich auch ineinander greifen kann. Das heißt, dass ich in meinem Arbeitsumfeld etwas lernen kann, dass ich aber auch gleichzeitig das möglicherweise ins Private mit rübernehmen kann oder in die andere Richtung. Vernetztes Lernen bedeutet auch, eben miteinander zu lernen, kollaborativ zu lernen, dass es nicht darum geht, dass ich alleine mit einem Thema, mit einer Fragestellung, mit einem, mit einem Fachgebiet konfrontiert bin, sondern das mit anderen gemeinsam bestreite. Und das führt mich zum letzten Punkt und das sind jetzt dann sechs von zwölf. Das heißt, es lohnt sich da auch wirklich nochmal reinzugucken. Flexibles und selbstbestimmtes Lernen, auch das soll New Learning verstärken. Und selbstbestimmtes Lernen da finde ich, so ein das ist so ein, so ein Klassiker. Du hast gerade in der Führungskräfteentwicklung, da gibt es dieses Thema Mitarbeitergespräche. So, Dann weiß das Unternehmen, Mensch, wir haben hier immer bei unserem Unternehmen, Oktober, November haben wir Mitarbeitergespräche. Und dann ist es total sinnvoll, unsere Führungskräfte da nochmal drauf vorzubereiten. Da haben wir mit den Führungskräften gesprochen, wo die stehen. Nicht durchgängig, aber wir bieten das mal an. Jetzt brauchen wir ja auch noch einen entsprechenden Vorlauf. Und jetzt kann es sein, dass du plötzlich im April, Mai ein Seminar Mitarbeitergespräche hast. Und die Führungskräfte wissen genau, das dauert jetzt einfach echt Zeit, bis sie das anwenden können. Und dieses dieses Thema Vorratslernen, irgendwie so gefühlt Trichter rein, haben wir doch vor einem halben Jahr gemacht. Dieses Vorratslernen, das ist auch einfach echt durch. Es funktioniert doch einfach nicht. Und jetzt lasst uns gerne mal drauf gucken, was noch alles möglich wird und was im Unternehmen, was ich einfach tun kann.
0: Ja, ich glaube, wenn wir auf Methoden drauf gucken, die ich selber ja in Unternehmen bringen kann, ne, dann ist definitiv eine, habt ihr bestimmt schon von gehört, auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, ist uh, Working Out Loud. Working Out Loud ist eine Methode, die sehr stark auf die Punkte einzahlt, die im Hagener Manifest drin stehen oder auch, wenn wir Friedhof Bergmanns ähm, ja, New Work Modell auf das moderne Lernen übertragen. Denn äh, in der Working Out Loud Methode, da packt, wir packen euch auch noch mal was in die Shownotes dazu rein, da könnt ihr euch noch ein bisschen zu informieren, was das eigentlich ist und auch mal selber an ähm, die Methode gleich ausprobieren. geht es im Endeffekt darum, dass es eine sehr freiwillige und netzwerkbasierte Lern Lernumgebung ist. Ne? Das sind zwölf Wochen, in denen dann ja, einfach Kompetenzen erworben werden, die miteinander erworben werden. Es geht darum, das eigene Wissen und die Expertise zu zeigen, nach draußen damit zu gehen und vor allen Dingen Wissen zu teilen. Wenn wir nochmal so in dieser Silodenke sind, dann wird damit ganz automatisch Silodenke aufgebrochen. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Es geht außerdem darum, das eigene Netzwerk größer zu machen. Also wirklich mal dahin zu gehen zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich mir ein Netzwerk, was mit meinem Lernthema zu tun hat, aufbauen, was wirklich funktioniert? Und was meine ich mit wirklich funktioniert? Was ja einfach ein Netzwerk ist, was was mich unterstützt und das ich unterstütze, ne? wo einfach ein ganz großes Geben und Nehmen da ist, weil man einfach weiß, hey, wir sind irgendwie im selben Boot, uns interessiert das gleiche Thema und wir unterstützen einander. Zusätzlich, zusätzlich kann ich lernen, wie ich mit Social Media gut umgehen kann, auch hier Digitalkompetenzen zu erwerben, miteinander virtuell zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Auch Das ist etwas, was ich damit lernen kann. Ne? Und ähm, ein ganz wichtiger Thema in der, Work-, der Working-Out-Loud-Methode, ein ganz wichtiges Thema in der Working-Out-Loud-Methode ist es, dass ich mir selber aussuchen kann woran ich arbeite, was ist mein Lernziel? Und nicht das, was mein Chef mir sagt, meine Chefin mir sagt, sondern was möchte ich lernen, worin möchte ich besser werden? Und dann geschieht da was ganz Tolles. Ich spreche deshalb gerade von Working Out Loud, weil es etwas ist, was jeder selbst ausprobieren kann. Das kostet kein Euro Geld. Das ist eine Methode, die kann ich kostenfrei einfach mal ausprobieren und kann selber somit ja, eine moderne Lernkultur für mich entwickeln und die damit ja auch, wenn ich darüber spreche, ein bisschen weitertragen. Ne? Also das ist definitiv etwas, was was sehr auf diese moderne Lernwelt einzahlt. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich auch sowas wie, ja, mal so ein, so ein Netzwerk-basiertes, Community-basiertes Lunch and Learn oder Coffee and Learn oder was auch immer. Jetzt rede ich schon wieder Englisch, aber es ist ja nun mal auch Englisch. Ähm, ins, ins Unternehmen zu bringen. Ne? Da mal zu sagen, hey, lass uns doch regelmäßig, wir haben so viele Menschen bei uns im Unternehmen, die so viel Wissen haben zu Themen und lass uns das doch nutzen und in einem regelmäßigen Setting einfach ja für andere zur Verfügung zu stellen in einem in einem solchen Lunch and Learn. Wir selbst haben im März ja angefangen, eine Lunch and Learn Community, die sehr öffentlich ist, ne? können wir euch auch gerne nochmal was in die Show notes zu packen, da machen wir jeden Mittwoch ein kostenfreies, einstündiges Mittagspausen-Lernformat, was Spaß bringt, wo mittlerweile über 500 Menschen in der Community zusammengekommen sind, die alle zu 200 Prozent freiwillig dabei sind. Da sagt keine Führungskraft, ey, geh mal in die Lunch-and-Learn-Community, sondern die sind einfach da, weil sie Spaß dran haben, weil sie neugierig sind, weil sie lernen wollen. Das sind alles Themen in dieser Lunch-and-Learn-Community, wo es um die moderne Arbeitswelt geht. Das heißt, das ist etwas, wo Menschen selber sagen, hey, da möchte ich. Lernen und, ganz wichtiger Punkt, community-basiertes Lunch and Learn bedeutet, ich habe auch die Möglichkeit, was reinzubringen. Das heißt, wir bieten dort eine Plattform, wo einfach jeder auch selber was zeigen kann. Und das kann man eins zu eins in Unternehmen machen. Selber zu sagen, hey, lass uns doch unsere Kolleginnen und Kollegen nutzen, um ein solches Format auf die Beine zu stellen. Auch das ja, ist ein sehr modernes Lernformat. Es ist eine Stunde es ist virtuell von allen Standorten weltweit möglich. Das ist ganz witzig, ich habe letztens, letzte Woche war das, habe ich mit einer mit einer Beratung gesprochen, da ging es um dieses Lunch and Learn. Da sagte ich, ja, das ist doch großartig, weil da können ja, also wir haben Lunch and Learn schon mit 2000 Menschen gemacht. Ne? Also das geht riesig. Und da sagte sie, dass das diese Zahl hatte sie vorhin noch nicht gehört. man die, ja also super, das können wir ja alle hier am Standort Hamburg das mal machen. Dann sage ich, ja, aber wir können auch also das Lunch and Learn, das war früher am Standort Hamburg. Aber eigentlich können wir das jetzt deutschlandweit machen. Und wenn wir es mal richtig verrückt sehen, können wir das sogar weltweit machen. Es ist eine Uhrzeit, da kann sich doch jeder einwählen, der will. Ne? Und da mal wirklich aufzumachen, zu gucken, lass uns doch vernetzen, lass uns gemeinsam Lernformate erleben, wenn wir Lust drauf haben. Das mal so als zwei Methoden, die die einfach sind, und die auf diese, ja, ob wir jetzt das Hagener Manifest nehmen, was eine tolle Zusammenfassung von diesem recht abstrakten Friedrich bergmann konzept ist oder ja, andere Definitionen. Ich glaube, was klar ist, dass eine moderne Lernwelt eine moderne Lernhaltung braucht und moderne Lernmöglichkeiten, Lernmethoden braucht und da gibt es unglaublich viel und es gibt ganz viel, was ganz wenig Geld kostet. Auch das ist natürlich mhm. klar, dass auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit ich meine wir sind jetzt gerade im November 2020 da irgendwann drauf zu schauen, wie sieht es eigentlich wirtschaftlich aus. Das muss alles auch nicht mehr so mega teuer sein.
1: Und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt denn es fängt es fängt einfach mit der Haltung an. es fängt mit dem mindset an. Das heißt ähm, ja wenn ich irgendwelche Lernplattformen, Wikisysteme, Enterprise, Social networks, was auch immer installiere, Total schön, aber es wird einfach keiner nutzen. Oder zu wenige. Wenn
0: ich noch nicht verstanden habe, was ich da überhaupt soll und warum.
1: Und, und Start das, with why. Genau. Und deswegen, deswegen fängt es, deswegen fängt es im Kleinen an. Und auch hier wieder, da kann ich einfach selber als Vorbild anfangen. Egal welche Rolle ich im Unternehmen habe. Und zwar, jetzt kommt was total einfaches, indem ich einfach aufmerksam bin. Indem ich einfach aufmerksam bin. Und dann lese ich in der Zeitung einen Artikel zu einem Thema X. Und jetzt weiß ich, dass die Abteilung Y, die beschäftigen sich damit. Und dann nehme ich einfach den Link und schicke den eine Mail. Hallo Kollegen, habe ich gerade gefunden, vielleicht spannend für euch. Oder ich weiß, dass es ein einzelner Kollege ist, der sich mit dem Thema beschäftigt. Jetzt wird es total abgefahren, wenn ich den Kollegen kenne und vielleicht auch was Persönliches kenne. Jetzt weiß ich, da ist hier gerade jemand total dran am Thema ähm, Gartenhütte bauen.
0: Ich wollte gerade Hundewelpen sagen, ich weiß gar nicht warum.
1: <lacht> so. Und, und dann, dann sehe ich irgendeinen Social Media Post oder sehe irgendetwas und schicke das einfach weiter. Ja. Und was derjenige mitbekommt, was das, die einzelne Person und so dieses Team mitbekommt, ah, da ist jemand aufmerksam und unterstützt uns in unserem Lernen, unserem Entwicklungsprozess. Damit kann ich einfach anfangen, aber ich brauche gar keine Tools. Die Challenge.
0: Ja, jetzt ist natürlich so die Frage, ob ich mich jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer hinsetze und sage, na wunderbar, jetzt habe ich irgendwie verstanden, dass wir moderne Lernwelten bei uns brauchen. Wann fängt mein Unternehmen jetzt eigentlich damit an? Und unser Ansatz ist ein anderer, dass wir sagen, hey, es geht auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, die alte Lernwelt gehört komplett eliminiert und wir brauchen jetzt alles irgendwie neu. Definitiv nicht. Die Frage ist, ja, eher mit so einem Schieberegler zu arbeiten, ein bisschen weniger von dem Alten, ein bisschen mehr von dem Neuen. Wo kann ich mal einen Schritt in die eine Richtung gehen oder halt in die andere, je nachdem, was gebraucht ist, da wirklich drauf zu schauen was brauchen wir bei uns im Unternehmen, was brauchen wir bei uns im Team, was brauche ich persönlich als Mensch? Und wir möchten dich dazu einladen, wegzugehen vom von der Haltung des, hey, liebes Unternehmen, jetzt biete mir doch modernes Lernen. Wir laden dich ein, dahin zu gehen zu sagen, was kann ich persönlich jetzt eigentlich tun, um für mich und damit ja auch automatisch für das Unternehmen, in dem ich arbeite, ein bisschen mehr modernes Lernen zu leben und dafür ja, brauche ich zum einen eine moderne Lernhaltung und ich brauche moderne Lernmethoden und wir möchten gerne in der nächsten Podcast-Folge, möchten wir dir gerne ein paar Möglichkeiten mit an die Hand geben, die super einfach sind, die Kaum bis gar kein Geld kosten, wo du, egal in welcher Funktion du bist, ob du Führungskraft bist, ob du als äh, HR-Mitarbeiterin, Mitarbeiter unterwegs bist oder ob du einfach ein ganz normaler Mensch bist, der Lust hat, im Unternehmen ein bisschen mehr modernes Lernen zu installieren. In der nächsten Folge geben wir dir ein paar Tipps dazu, was du konkret machen kannst, um ja, die Lernwelt bei euch im Unternehmen, um der vielleicht zum so neuen Anstrich zu geben.
1: Also quasi pathetisch in Abwandlungen von einem bekannten JFK, Zitat, Frage nicht, was dein Unternehmen dir beibringen kann, sondern frage dich selbst, was du im Unternehmen selbst lernen kannst. Das ist die Idee, oder?
0: Definitiv. Und da freuen wir uns schon, dich in der nächsten Folge zu hören. Bis dann. Bis dann. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. wwwhr performance .de.
1: -institut.de
0: Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
1: Herz und Hirn.
0: Jetzt abonnieren.